0: Hilfe, der Schnee ist da! Oder warum bei Hunden im Schnee scheinbar der Verstand ausschaltet. Herzlich willkommen im Hundepub, ein Ort für Hundepubertätgeplagte. Lausche hier deinen Leidensgenossen, lache über Alltagsanekdoten, fühle dich ertappt, aber auch verstanden und gehe gestärkt mit nützlichen Tipps. Die wirkungsvoller als so manche Stammtischparole ist, an die Erziehung deines Hundetinis, nie gegen ihn, immer für ihn, damit aus ihm ein entspannter Alltagsbegleiter wird. Mein Name ist Eri, ich bin Trainerin für Menschen mit Junghund und freue mich sehr, dass wir die nächsten Minuten miteinander verbringen. Der erste Schnee. Bei uns hat es gestern zum ersten Mal in dieser Saison geschneit, zur Freude aller Kinder und aller Hunde. Und äh, das ist tatsächlich beinahe schon ein bisschen witzig. Jedes Mal, wenn es anfängt frisch zu schneien, bekomme ich zig Nachrichten auf allen Kanälen von von meinen Kunden, ähm, die tatsächlich dann ein bisschen enttäuscht sind, dass der Hund bei Schnee scheinbar alles vergisst. Und anfängt an der Leine zu ziehen und komplett orientierungslos, kopflos durch die Gegend rennt. Nase tief im Boden, im Schnee ähm, eingegraben und wirklich nur irgendeiner Spur folgt und äh, durch die Gegend rennt, äh, wie von der Anteil gestochen und einfach nur einerseits pure Lebensfreude und andererseits ja von der Orientierung, Gehorsam, wieder zurück zu Menschen, fehlt leider da jede Spur. Und deswegen möchte ich ganz kurz diese Folge aufnehmen. Sie wird auch nicht allzu lang, denn mein menschliches Kind ist krank. Und äh, es ist mir aber wichtig, dieses Thema nochmal auch auf diesem Wege zu adressieren. Denn wie gesagt, ähm, es beschäftigt sehr, sehr viele Hundehalter und Hundebesitzer. Als erstes ist vielleicht, ähm, sollten wir uns so ein bisschen in die Hunde hineinversetzen, was denn so beim Schnee passiert. Durch den Schnee werden viele Moleküle noch mehr ja, in sich gehalten und dadurch ein bisschen konserviert. Und damit riecht natürlich es alles viel intensiver, weil die Moleküle nicht so schnell verfliegen. Also das ist tatsächlich auch einer der Gründe, warum die Hunde bei Schnee die Nase so stark und so tief in den Schnee rein bohren und wirklich sich damit auseinandersetzen, was ein Spannendes da zu entdecken ist. Ich finde, man kann den Hunden förmlich dieses sich auseinandersetzen mit einem Geruch, ähm, ansehen und das auch spüren und das sollte man den Hunden auch lassen, denn wir wissen, also Hunde bitte schnuppern lassen, da wo schnuppern angebracht ist. Es ist ja nicht immer ähm, möglich, dass der Hund überall schnuppert, sei es denn, dass wir vielleicht von A nach B zu einer gewissen Zeit schaffen möchten und manchmal sollte man auch ähm, gewisse Gerüche oder auseinandersetzen sich mit gewissen Gerüchen nicht zu sehr zulassen, damit der Hund sich nicht in die, die Ekstase schnuppert. Also zum Beispiel, wenn ein Rüde, ein intakter Rüde, ähm, offensichtlich eine Urinstelle von einer läufigen Hündin wahrgenommen hat. Da sollte man ihn vielleicht nicht zu lange da verweilen lassen. Aber wir sind ja beim Schnee. Und grundsätzlich ist ja so, dass tatsächlich dieses ähm, mit der Nase die Welt erkunden und sich nicht festsaugend einer Spur folgen, sondern wirklich dieses ruhige Stehen bleiben und sich ganz intensiv mit einer Duftstelle äh, auseinandersetzen, für die Hunde unwahrscheinlich befriedigend. Das ist eine artgerechte Beschäftigung. Es wirkt auf die Hunde, wie gesagt, befriedigend und ähm, stressreduzierend. Deswegen finde ich es immer schön, wenn man sich nicht unbedingt eine Gassi-Strecke vornimmt und damit immer so einen gewissen Stress und Zeitdruck im Nacken als Mensch hat und sagt schnell, schnell, schnell und treibt den Hund immer von diesen für ihn so wichtigen Duftstellen weiter, weil man muss ja in der gewissen Zeit eine gewisse Strecke schaffen. Und da werde ich nicht müde, immer wieder zu betonen: Eine Runde muss nicht rund sein. Es kommt tatsächlich nicht auf die Entfernung an, wenn euer Hund nicht so lange Strecke legt, weil er eher zu den Hunden gehört, die sich hinstellen und genüsslich schnuppern, dann lasst sie schnuppern. Und auch im Schnee kann das äh, vielleicht noch ein bisschen länger dauern als sonst. Und da würde ich es tatsächlich mir auch die Zeit nehmen und bisschen die Welt äh, genießen, vielleicht mal den einen oder anderen Schneeball für sich äh, bauen, <lacht> während der Hund da genüsslich sich mit Gerüchen auseinandersetzt. Aber, und jetzt kommen wir. Es ist ganz wichtig, dass man dem Hund, wie gesagt, die Möglichkeit gibt gerade bei jungen Hunden sich auch mit dem neuen Element, mit dem Element Schnee, mit der Beschaffenheit des Bodenbelages damit. Ähm, es, es fühlt sich ja anders an unter Pfoten. Ähm, es riecht alles anders. Ähm, das sollte man natürlich dem Hund auch so ein bisschen zulassen, dass er sich damit auseinandersetzt. Aber ich empfehle es immer wieder, dass man tatsächlich punktuell auf sich kurze Strecken vornimmt und da auf dieser Strecke punktuell drauf besteht, dass der Hund auch da auf eine gute Leinenführigkeit achtet. Denn was passiert denn oft, wieso wieso kann der Hund auf bestimmten Boden blicken oder oder untergründen, heißt es ja richtiger, ähm, nicht laufen? Wieso passiert das ganz oft, dass der Hund auf einmal auf dem Rasen nicht laufen kann oder im Schnee oder auch am Strand, im Sand, auf einmal schalten die Hunde irgendwie auf... ähm, ja, Durchzug und alles Gelernte scheint da auch vergessen. Wie gesagt, ob es jetzt Schnee, Sand, äh, Wiese, das erlebe ich immer wieder. Erstens wird das da nicht unbedingt geübt. Ähm, zweitens ist es das so, dass wir natürlich auch, gerade wenn ich mich jetzt mehr auf so einen ersten Schnee oder auch äh, am Strand, urlaubstimmung Urlaubsstimmung nicht war, wenn man nicht direkt am Strand lebt, sondern wirklich so für Urlaub hinfährt, Da haben wir ja auch eine andere Stimmung in uns. Wir freuen uns, auf das erste Mal am am Strand zu sein. Wir freuen uns über den ersten Schnee. Da kommen ja immer so wieder, also bei mir zumindest, so Kindheitserinnerungen, dass man sagt, oh je, Schnee und ähm, ja, da, da passiert was Heiteres und ähm, man schlittert vielleicht, man gleitet so ein bisschen äh, schlitternd äh, über den Schnee und äh, da entstehen ja auch so ein bisschen gewisse ja, platt, äh, getretener Schnee, da wird es ja ein bisschen rutschiger und das nimmt man doch ganz gerne so als Anlass, so ein bisschen drüber zu schlittern, also ich mache das ganz gerne zu balancieren macht ja auch Spaß und das merkt der Hund und diese wackelige Körpersprache diese ähm, ja diese dieses Verlust an Balance das nimmt der Hund ein bisschen anders wahr der nimmt uns in dem Moment als Albern und äh, ja äh, damit auch im Prinzip losgelöster war und sind wir ja auch und und dann wird der Hund eben auch losgelöster und dann fängt er an, nämlich an zu ziehen und dann können wir nicht einwirken, weil es tatsächlich rutschig ist oder ähm, wir sagen, ah ja, der freut sich so sehr und dann ähm, lässt man das zu und da, wie gesagt, eine ganz große Empfehlung, ähm, die Freude des Hundes, nicht schmälern, also unbedingt auch danach diese Freude auch zulassen und sich auch am Anblick des Hundes erfreuen, wie er da vielleicht wie so ein Bekloppter hin und her rennt und Flanken schlägt. Also ich finde das so wahrscheinlich schön, das auch mal zu sehen. Aber die Orientierung geht nicht vollkommen flöten, wenn ihr vorher die ersten Schritte, sei es denn aus dem Auto quasi vom, vom Kofferraum startet, ähm, sei es dann an der Haustür startend, wirklich paar Minuten ganz explizit auf eine schöne Leinenführung, auf die Orientierung achtet, dann ist es wesentlich leichter, den Hund dann zu entlassen und ähm, ja, sich das anblicks zu erfreuen, wenn der Hund, junge Hunde rennen dann ja oft. Ne? also Die die rennen ja dann in Kreisen und man sieht richtig den Schalk im Nacken sitzen. Ich finde das herrlich erfrischend. Also ich mag das und natürlich lasse ich die Hunde erst dann von alleine, wenn ich dann sage, okay, die können da jetzt erstmal ein bisschen rennen. Ja. Ähm, wenn man den Luxus hat, so zu wohnen. Ansonsten würde ich mit dem Auto kurz rausfahren und da tatsächlich gucken, dass man ähm, das auch kurz mal beim, beim Jungenhund auch kurz mal zulässt. Wenn sie älter sind, da sind die auch da ein bisschen gefasster, weil sie haben ja im Jung und Alter gelernt, dass auch bei Schnee eine gewisse Kontinuance, <lacht> ein gewisses äh, sich zurücknehmen auch gefragt ist. Ähm, und danach ist die Gaudi gefragt. Und was ich oft beobachte, dass man tatsächlich auch ein bisschen vergisst, diese Gaudi dann mit dem Hund zusammenzumachen. Ja, ähm, oft ist ja das Höchste der Gefühle, was man mit dem Hund und Schnee verbindet, ist, dass man einen Schneeball nimmt und dann wieder so ein Schneeball werfen daraus macht oder Schneeball fangen. Ja, auch okay und äh, wie gesagt, also Balljunkie, da will ich damit gar nicht anfangen, weil das ist punktuell und Balljunkie entsteht nicht von von ein paar Mal mit einem Schneeball werfen. Das ist alles gut und das macht den Hunden auch Spaß. Ähm, man sollte nur gucken, dass der vielleicht nicht zu so viel Schnee frisst, weil das ist einfach für den Magen-Darm-Trakt nicht so gesund und auch für den Kehlkopf vom Hund, wenn das so ganz ähm, stark unterkühlt wird, auch nicht gerade ähm, ja super förderlich, aber wie gesagt, das ist, Super, was ich fast nie sehe, ist, dass der Mensch mit dem Hund im Schnee körpersprachlich spielt. Und das wäre so schön, das wäre doch eine, wenn ihr das mal aufgebaut habt, dass, dass ihr unbefangen mit eurem Hund spielen könnt, ohne ähm, ja Gefahr zu laufen, dass der Hund euch dabei verletzt, dann spielt im Schnee mit dem Hund körpersprachlich. Das verringert übrigens den Weglaufradius von euch, ja, dann... dann ähm, ist der Hund mehr an euch als Sozialpartner interessiert. Abverlangen ist wichtig, ja, und ihr tut abverlangen vom Hund, diese Zurücknahme, sich kurz mal zurückzunehmen, eigene Bedürfnisse kurzweilig zurückzustellen vom Hund, indem ihr zusammen ordentlich erstmal an der Leine läuft und wirklich akribisch darauf achtet, dass es nicht gezogen wird. Weder ihr zieht, noch euer Hund zieht. (lacht) Idealerweise läuft das so ab, dass man das auch so aufbaut. Und dann ist aber für ein soziales Gefuge, für das Team, äh, -Team, äh, Hund-Mensch-Team-Empfinden, es ist ganz wichtig, dass man zusammen eben auch freudige Momente teilt, dass man zusammen Gaudi und, und Freude und Spaß hat nicht die ganze Zeit, natürlich ausgewogen, aber macht das mal, das kann ich euch nur empfehlen, wirklich, schmeißt euch doch mal in den Schnee, und äh, versucht mit dem Hund so ein bisschen zu spielen, ja, in die Hocke gehen, ein bisschen in die Vorderpfoten reinkneifen, so dass dann so eine schöne, auch mal, wenn ihr auch nicht ausrutscht, auch mal ein bisschen wegrennen und dann hinterm Hund herrennen, also je nachdem, welches welche Spielverhalten euer Hund denn ganz gerne mag, Was? Ihr habt noch nie zusammen körperlich gespielt? Dann beobachtet doch am besten, wie euer Hund mit anderen Hunden spielt. Da könnt ihr schon viel erkennen. Ist es jetzt ein körperlicher, der immer so ein bisschen mit dem Körper schiebt und so ein bisschen Bodycheck braucht? Ist es einer, der immer beim anderen Hund an Pfoten so ein bisschen knabbert? Ist es einer, der ganz gerne viel im im Liegen macht? Und einfach nur so ein bisschen ist es einer, der Maulringen ganz gerne mit anderen Hunden macht? Greift genau das auf und macht es mit eurem Hund. Dann seid ihr quasi auf der gleichen Kommunikationsebene. Ja, und dann dürft ihr, wenn das getan ist, ja, ihr habt vom Hund ein bisschen was abverlangt, zu Continuance gebeten. Ähm, das war für ihn schon ein bisschen anstrengend, sich da zurückzunehmen, aber für euch auch. Es lohnt sich aber für später. Damit schafft er eine ganz, ganz tolle Basis. ja. Und das sollte übrigens eben gelten für, wir laufen über die grüne Wiese, wir laufen... Ähm, am Strand, durch den Sand. Das ähm, sollte sich eigentlich über alle Themenfelder durchziehen, denn das macht euch, das Zusammenleben mit eurem Hund, unwahrscheinlich ähm, ja leichter, wenn ihr mal die Hürde geschafft habt. Und danach vergisst den gemeinsamen Spaß nicht. Ja, Also nicht nur ärgern über den Hund, lieber kurz mal an die Wiese gehen, den Hund da ein bisschen toben lassen, mit ihm zusammen ein bisschen toben. Wenn er schnuppert, lasst ihn unbedingt schnuppern. Ja, Bleibt wirklich stehen und lasst den Hund sich mit den Gerüchen und Düften auseinandersetzen. Und dann geht das verrichteter Dinge und mit einer baumelnden Seele auch wieder Zurück, ja. Oder wenn der Hund sich da gut gefangen hat und der sagt, okay, der zehrt mich nicht mehr durch die Gegend, der ist jetzt ausbalanciert, dann könnt ihr natürlich auch eine schöne Winterrunde machen. Das ist ja auch was Schönes, nicht wahr? In diesem Sinne genießt den Schnee zusammen und vergisst nicht, so die kleinen, kurzen Momente auch mal euch gegenseitig ein bisschen zu Kontinuance zu bitten, ja, dass das der Mensch nicht dazu neigt, an der Leine zu ruckeln und zu zehren und es aber auch der Hund das nicht machen darf. In diesem Sinne, viel Freude im Schnee und man hört sich nächste Woche. So, das war's mit dieser Folge. Möchtest du noch mehr Tipps für die Erziehung deines Jugendes erfahren? Dann besuche mich doch bei Instagram unter www.dokchiriti.com Die genaue Bezeichnung findest du unten in den Show Notes. Und nun herzlichen Dank für deine Zeit. Ich habe mich sehr gefreut, dich dabei zu wissen und freue mich auf ein nächstes Mal. Bis bald, deine Eri.